0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología que Ariel Di Stefano, quien les habla, junto con Dani Hexig, les traemos todas las semanas siempre de la mano de Chocorísimo y, y Bierful, dos empresas que creen en nosotros y que nos dan una mano y que nos permiten hacer esto que tanto nos gusta, tanto nos divierte y es hablar un poco acerca de las novedades, las noticias, las tendencias y lo que pasa en el mundo de la tecnología. Danos, buen día. Tengo una, un, un arranque medio... Eh, temas que siempre charlamos, pero que nunca le dimos eh, demasiada profundidad. Algún día seguramente vamos a traer algún experto en la materia para que, que nos ayude a entenderlo más al detalle. Pero había una noticia fuerte del caso de NS Group que tiene que ver con la ciberseguridad. no Esta noticia que NS Group, una firma israelí de ciberseguridad, proveía software que era usado por los gobiernos en el mundo para... Eh, idealmente o en la teoría, traquear a, a todo lo que tiene que ver con el ciberterrorismo y con los terroristas más importantes, pero que se descubrió que como, como cualquier arma que inventó el hombre, después se puede usar para bien y para mal, terminó traqueando a, a primeros mandatarios, a periodistas y a y, y un montón de
1: gente. Sí, la verdad que no es sorpresa, no digamos, es como siempre venimos hablando, si quieres, me echa un poco con la geopolítica que cada tanto hablamos y que charlamos, pero definitivamente creo que es algo que... A todos los dejó como, ah, mira, lo pensábamos. Es como cuando deciste, lo dije o lo pensé. Y de repente eh, se hizo público por todos lados. Y no solo mandatarios, no incluso ya se relaciona con situaciones de secuestros, de desaparición de personas. O sea, muchas cosas que normalmente la tecnología para nosotros nos asusta. No son las clásicas que ves en las películas, viste como Minority Report y todas esas. Y de repente acá lo estás viendo en vivo. Y no solo en vivo como en la teoría, sino que en la práctica y siendo. Más que efectivo y eficiente, si querés, para usar las dos palabras, porque no es una, sino las dos. Y creo que hubo un caso, medio a, a título de perlita, de una princesa de Arabia Saudita que creo que quiso escapar de no sé dónde y que la detectó el software, si mal no me recuerdo.
0: Sí, hay muchos casos, eh, digamos, de, que, que salen en las noticias. A mí me dispara dos, dos cuestiones para charlar, no para que todos pensemos. La primera, relacionada con esto que decías vos, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esos futuros... Distópicos que leemos en los libros y vemos en las películas Bueno, creo que el ser humano necesita no pensar muchas veces Porque digo los riesgos son generalmente inminentes Y son generalmente posibles Y digo la, el, el, el episodio pasado hablábamos con con David Gil Del cambio climático Ya no pasa por ver a, a, a la película 2012 Y ver cómo un meteorito estrella la Tierra Y se inunda todo Pasa por entender que en 150 años si no hacemos algo No va a quedar nada y ya no es una cosa viste que te tendría que preocupar, ya nos tiene que dar temor real. Y lo mismo pasa con casi todas las cosas que, que uno generalmente termina viendo. Yo soy de la idea de que, en realidad, como contraprestación o como contrapartida de ese riesgo, a ese miedo, también hay fuerzas, si querés, positivas que ayudan a que el ser humano nunca termine eh, eclosionando. ¿no? Decir, hay un problema de ciberseguridad, sí. Es verdad que los teléfonos se escuchan, sí. Es verdad que el... digamos ¿Alguien con el suficiente poder, dinero o, o intención puede meterse en tu vida y arruinártela digitalmente? Sí. Pero por otro lado también, nunca hay que olvidar que esa misma herramienta, esa misma tecnología es la que permite que cada vez más gente salga de la pobreza, cada vez más gente eh, pueda eh, vivir en un mundo más humano, más cercano, un mundo más conectado, con lo cual eh, es un tema importante la ciberseguridad, un tema sobre todo que... A lo poco que se habla en general tiende a hablarse desde lo personal. El miedo a que te hackeen una cuenta, el miedo a que te hackeen a tu cuenta del banco, que te hackeen tu teléfono. Pero hay mucho que está pasando a nivel gobierno y a nivel empresas. Cada vez más son las empresas que se animan a decir estoy siendo víctima de un ataque de ransomware, eh, algún otro gobierno con interés se me está tratando de robar los, los secretos de intellectual property que tengo en mis, en mis archivos. Y bueno, lo, lo que de alguna manera tenemos que entender es que ya no es un tema del libro, de la ciencia ficción, sino que cada uno en su rol, incluso muchas pymes que nos escuchan, deberían tener eh, a mano esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un backup y cómo sabes que ese backup funciona? Antes de arrancar por la ciberseguridad, arrancás de preocuparte de que tu backup esté eh, vivo y que, no, y que no quede tirado. Pero bueno, es un tema muy importante a lo cual hay que darle foco.
1: Más allá de que podemos hablar de un tema tan importante, relajados gracias al helado y a la cerveza que tenemos, eh, quiero, quiero pasar como a, a la parte divertida también que está pasando ¿no? en este momento y, y me echando incluso con, con la ciberseguridad si querés, eh, está el caso de, de BU Security que acaba de levantar creo que más de 10, no sé si 12 o 18 millones de dólares eh, encima de fondos muy interesantes una historia increíble de laburo y de esfuerzo de Sebastián Estranier y uno de sus founders y un equipazo, realmente porque tienen un equipazo los chicos atrás y, y eso me mecharlo ¿no? con, con un poco lo que vino pasando esta semana y me gustaría que que cuentes vos el, el hito más que nos divierte, porque es un amigo que tenemos en común, pero creo que vos lo vivís desde el lado más de, de una amistad ya de muchos años eh, con Pato. Y me gustaría que cuentes qué pasó esta semana puntualmente.
0: Sí, hay, hay una realidad y es que, y felicitaciones a Seba, a Estranieri, por todo lo que viene haciendo con BU, aparte por todo lo que ha ayudado al ecosistema emprendedor. Extensivo a Pato, que, que además es un amigo... Eh, grosso es quizás uno de los mejores tipos que, que conozco en todo sentido... ...como persona, como emprendedor, como eh, gente que ayuda a gente... ...así que nada, por eso mis más felicitaciones... ...pero bueno, como no en no, tonta de color... Eh, ...Mural cerró otra ronda de funding serie C... ...50 millones, una evaluación de más de 2 billones... ...para demostrar que los unicornios en Argentina... Eh, ...tasa de cantidad de unicornios por, por, eh, digamos por per cápita... ...sin ninguna duda estamos número uno en la TAM... Y eh, esto tiene muchas implicancias. Primero para el ecosistema diciendo que okay, este ecosistema es un ecosistema que tiene materia prima, tiene proyectos que pueden escalar, tiene proyectos que pueden ser unicornios. Ya no es un caso aislado, eh, los digamos, en, en la primera hora los Patagon los mercados libres más adelante los eh, OLX o, o los Despegar o los globan sino constantemente Argentina tiene, y, y sin hablar de Satellogic, que le faltó un poquitito, pero está ahí cerca de esa evaluación, y todos los que vienen atrás, que son muchísimas empresas, con, con un crecimiento muy importante, además muy allornadas a lo que necesitan, con lo cual hay una explosión de, de, de tecnología, de empresas siendo eh, adquiridas, fondeadas, creciendo fuerte, y de hecho surgió una, una noticia, que nosotros lo tenemos en... en eh, en la sensación, porque estamos adentro del, del ecosistema. Pero ahora salió un número concreto, Dano, en, en cuanto a cómo creció y qué volumen de
1: inversión recibe Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Salió justo de CB Insights, que, que tiene años y años en esta industria, eh, y hablan del reporte del Q2 de 2021, State of Venture Report, se llama para el que lo quiera buscar. Igual lo vamos a tener en el repositorio de noticias y, y artículos que les compartimos todas las semanas. Eh, y mostró que el Q2, o sea, el segundo trimestre de este año, se movieron más de 7 billones, o sea, para ser específicos, 7.2 billones de dólares en Latinoamérica en funding, que para comparativa, para hacerme una idea, es todo el año completo pasado, digamos, desde el Q2 hasta el Q1 de este año incluido, en funding de todos los cuartos. O sea, para hacerme una idea, el, año, el último cuarto fue 2.1 billones, y si bien, digamos, venía en la tendencia alcista, era una locura pensar el número de 7.2 billones. Claramente yo creo que eh, alguien como un fondo como SoftBank tiene que ver mucho también con esto por los tickets que han movido los últimos eh, trimestres. Pero me parece que algo interesante es, por ejemplo, el caso de México. no digamos, Siempre, para nosotros desde Argentina era como ver los unicornios. Estábamos como en el, en el top 2, top 3 de unicornios que veníamos eh, sacando desde nuestro país. En términos de, de venture capital también digamos, el founding venía muy alto. Claramente, por, por algunas razones, en los últimos dos años eh, se, se de, desalentó un poquito esa inversión externa en compañías desde acá. Creo que igual vamos a tener algunas novedades para contar en breve algunos fondos que van apareciendo y demás. Pero para el caso de México, a mí lo que me impresiona de solo este Q, hay cinco, cinco grandes casos a estudiar, que son Kavak, Clip, Bitso, Confío y Merama, de los, de los cuales básicamente tres es FinTech, o sea, volvemos a hablar siempre del founding que está entrando a Latinoamérica y a FinTech, que a modo anecdótico decía alguien en... De, de, las, de las compañías que están hoy entrando a YC, a Y Combinator en Estados Unidos, dicen, las que son basadas en Estados Unidos son para ordenar agenda, para mejorar tu wellness y tu productividad. Y cuando ves Latinoamérica es infraestructura de pagos, infraestructura de logística, infraestructura de e-commerce. O sea, es como que están, nosotros estamos poniendo los cimientos y ellos están pensando dónde toman el sol en la casa que se armaron, por decirlo de una forma. Eh, pero es interesantísimo porque Kavak levantó 485 millones de dólares, CLIP, 250, Bitso 250, Confío 125, eh, Merama 60 y es su serie A. O sea, 60 millones de dólares la serie A, ni las otras son serie D, C, E. O sea, es increíble lo que está pasando en México. Y creo que hay algunos fondos interesantes más allá de los que ya conocemos como Tiger Global, eh, QED, eh, bueno, Kasek, que es para mí uno de los mejores fondos en Latinoamérica por lejos, eh, y SoftBank notamos también, digamos, la, la, la participación de fondos que quizás antes no veíamos tanto como Jaguar, Jaguar Ventures que también son grandes personas, realmente los conocemos y la cercanía con ellos es increíble lo que vienen haciendo desde México Brasil y diferentes países o, o fondos incluso como o, o no solo fondos, empezás a ver por ejemplo a un Simón Borrero invirtiendo en, en Merama que es, ya es como un entrepreneur que hizo su carrera eh, tuvo su exit y vuelve a invertir en compañías y los ves participando en esos lugares y Creo que es algo lindo, no solo el nivel de dinero que está entrando a Latinoamérica, los fondos que están animando como Sequoia, que sacó hace poquito un paper sobre esto, sino también este como, como vuelta a jugar desde cara de los entrepreneurs que les fue bien y vuelven a invertir en esto básicamente.
0: Sin duda. De hecho, uno de los ejemplos que pusiste, el clip eh, de Adolfo Babaz, es una compañía que se fundó al mismo momento que yo fundé Superception, con los mismos inversores originales, Alta Ventures, después reconvertido en Dalus Capital. Eh, y lo que demuestra básicamente el ecosistema, hay como una especie de, de patrón, digo, para los que quieren entender esto. Acá no hay eh, valuaciones que aparecen de, de la noche a la mañana, no hay proyectos... Que, que valen cualquier eh, dinero sin sentido. Eh, digo, 2013 a 2021 hay ocho años, una pandemia y un montón de trabajo en el medio para que Clip levante lo que levante. No es casualidad que en la misma época que, que yo, Perception, que Clip también nació Mural, eh, de la cual hablamos hoy, digo, las compañías tienen un desarrollo... Eh, que no puede darse mágicamente. Por supuesto hay casos excepcionales, ¿no? Aparece un TikTok y excepcionalmente en 3, 4 años eh, genera algo completamente fuera de foco. Pero tenemos que pensar que cualquier proyecto de, de tecnología, cualquier startup que busca valuaciones y crecimiento tal... Eh, de llegar a este tipo de capitalizaciones eh, tarda un promedio de entre 9, 10, 8 años de base, de hecho en la misma época también Satellogic es como que somos todos de la misma camada finalmente el punto central es para crear valor en un ecosistema se requiere mucho esfuerzo creo que Latinoamérica lo hizo hoy está recogiendo el fruto de ese esfuerzo México dijiste muy bien Brasil, eh, Argentina Colombia, Chile eh, y también va a haber eh, Chile empezó un poco después, con lo cual para mí también puede ser muy probable que muchos egresados de lo que fue Startup Chile como movimiento en el 2014, 15 y 16 para adelante se empiecen a ver en el 22, 23, 24, digo respecto al crecimiento de las empresas. Eh, pero sin duda lo que está atrás de todo esto es que la gente que se anima a crear y a desafiar eh, el status quo y al tratar de resolver problemas grandes, globales, eh, en Latinoamérica tiene mercados. Y eso es algo súper interesante para que no venga siempre la solución o la empresa extranjera o la empresa eh, de otra región a, a darle la, la solución localizada, ¿no?
1: Sí, incluso creo que así como para alinear los, los patitos o todos los factores que vos mencionabas, ¿no? Que, que permiten que la TAM esté en este booming de, de Venture Capital, no hay que dejar de hablar del concepto de, del, del efecto Miami, ¿no? Como dicen, y solamente en la comparativa... Eh, en 2021 ya está cerca de duplicar casi 2020. O sea, es una locura. Eh, solamente en el, en el segundo trimestre de 2021 se invirtieron en Miami, en compañías de ahí, que normalmente son con perspectivas latinas, 711 millones de dólares. O sea, es impresionante. Y una de las cosas que decías es que es interesante es que la tendencia que está pasando, si querés, en Silicon Valley es eh, el, el porcentaje de inversión en los early stages, o sea, en las, en las compañías que recién empiezan, Baja, incluso dicen que el último quarter fue uno de los más bajos, 51% versus el promedio que era casi 60%, con lo cual empiezan a ver estas famosas eh, mega rounds, ¿no? digamos, que, que veíamos eh, mucho más fuertes en, en lo que es el mid stage y late stage, y obviamente eh, eso no solo nos impacta, que, que creo que las mega rondas que empezamos a ver, creo que es de, de los últimos cuatro años, ponerle, que, que cuadra bastante también con la perspectiva del, del fondeo que está haciendo SoftBank y demás. Eh, antes no se veían esas mega rondas y creo que eso está decantando y permite que estas compañías que, que no se le animaban a las de Estados Unidos o a las de Europa, si querés, o a las de Asia eh, no sean pocas, sino que cada vez sean más y, y como decís vos, el, el poder latino entre comillas empiece a, a marcar su precedente y a poder competir en, en segmentos donde... Y industrias donde antes no podíamos hacerlo, quizás.
0: Sí, y además un, una maduración, ¿no? El ecosistema 2012, 2011, 2013 eh, que era el nacimiento de esta idea de tener startups tecnológicas de Latinoamérica, eh, más allá que compañías se vienen creando desde hace eh, décadas, digo pero el concepto más eh, global de, de estas startups que reciben funding para probar la idea, para testear el mercado, para desarrollar el producto, creo definitivamente que maduró. Y hoy, lo que en el 2013 a veces alguien iba a buscar un seed round o un eh, accelerator round o un friends and family, ...por no sé, 40.000, 50.000 dólares... ...por un porcentaje de equity... ...para ver si podías desarrollar tu idea... ...empezar a probarla... ...hoy los proyectos que llegan... ...llegan a rondas más grandes... ...porque llegan ya con un producto probablemente... ...bastante más armado... ...con más de un cliente funcionando... ...con una idea de cómo da modelizar ese negocio... Con lo, tu, ...con lo cual las rondas también... Se, ...se ajustan a esa nueva realidad... no ...que son proyectos más maduros... ...que llegan a los inversores... ...y no tanto un PPT y una idea... Eh, ...de hecho... Eh, Digo, como, como venimos viendo, no solamente están estas rondas en valuaciones billonarias, sino también están noticias como la que también esta semana eh, nos alegró mucho del de la, de la IPO de Vitex, eh, la plataforma de e-commerce eh, que, que nuclea gran parte del, del, del modelo en, en Latinoamérica saliendo eh, a cotizar públicamente en bolsa con lo cual ya sea por una evaluación muy grande de la compañía que está acapiada por inversores eh, institucionales y que va seguramente van a generar bueno una IPO o va a generar una adquisición, o los mismos IPOs de las compañías que hemos visto, ya sea a través de Sparks o a través de, de, de IPOs tradicionales, demuestran que... Latinoamérica es una cuna de, de emprendimiento, es una cuna de generación de valor de tecnología y esto nos da quizás la oportunidad más importante para los próximos 50 años si queremos darle calidad de vida a la gente que está en Latinoamérica y si queremos darle además un salto cualitativo a no solamente proveer materias primas como hicimos toda la vida, sino proveer talento eh, mientras mantenemos y cuidamos el medio ambiente como hablamos con Diego la el, el podcast pasado que es para nosotros fundamental, ese balance de tecnología eh, que, que tiene un componente, eh, digamos, de, de beneficio al cambio climático, me parece que es un, un tema súper interesante para lo que viene.
1: Sí, definitivamente. Y si querés, como a modo de, de, de agregado a lo de Vitex, algo interesante es que Vitex cotizó, si no me acuerdo en la evaluación, 4, eh, casi 5 billones, ¿sí? O sea... Eh, que para el número de, de haber salido recién a la bolsa 5 billones, en comparativa para dar un número, digamos, compararlo a un marquita que es un IPO de Estados Unidos del de, de trimestre pasado que acaba de cerrar de e-commerce, hizo su IPO en 14.3. O sea, es un muy lindo ratio, es un 1 un, un, barra 3, o sea, cosas que antes normalmente era casi, tristemente, era 1 barra diez, no digamos, los veíamos lejanos y creo que Vitex tiene también una no solo ese, ese, ese condimento latino, sino una expansión internacional muy interesante que a nivel eh, de esparramo de, de, de talento latino en el mundo también ayuda y, y eso va a estar empujando, digamos, que, que siga creciendo y, y ojalá los founders de, de, de Vitex, como muchos otros founders que conocemos que ya hicieron su IPO o que hicieron un exit, vuelvan a invertir, porque entiendo que lo hacen en, en compañías de, de, de Latinoamérica y que, y que vuelvan a meter esa semillita emprendedora en diferentes lugares que hoy es importantísimo eh, que también terminamos generando básicamente más empleo, como siempre promueve y habla eh, Silvia Torres Carbonell de Naves de IAE o, o incluso Juli Bearsi como directora de DEBOR, es el concepto de que el emprendedurismo somos el motor de la economía, ¿no? Y que hay que seguir y hay que seguir metiéndole.
0: Sí, y, y esto tiene que ver quizás con un concepto interesante que me gustaría dejarles a todos los que están escuchando, eh, así como Mark Anderson dijo en algún momento que el software se comía el mundo y creo que eso es una, una realidad, eh, hoy eh, justo me tocó dar un workshop en Vistas donde les decía a todas las empresas participantes algo importante y es que todas las empresas hoy son empresas de software, el problema es que la mayoría todavía no se dio cuenta. Entonces, eh, si nos damos un poquito de tiempo para pensar... La tecnología ya está en absolutamente todas eh, las eh, todos los recovecos de la economía. Entonces, quien no pueda reconvertirse y entender que lo que hace como actividad principal en realidad es secundaria al software y cómo lo implementa y lo utiliza, eh, va, va a perder camino. La buena noticia es que quienes lo entienden, lo entienden ya como una faceta global. Digo, no, no sale eh, un, un mural... A hacer un, una solución de colaboración para Buenos Aires o para Capital o para Argentina, sino para todo el mundo. Y esto es me parece el gran distintivo que tenemos para el futuro, ¿no? De los que vienen. Digamos, somos capaces de crear con talento argentino, compañías globales que son las mejor en lo que hacen. No es poca cosa. No es poca cosa. Digo, no solo el fútbol, no solamente el tango. Digo, tenemos mucho más para compartirle al mundo. Bueno, Dano. Muy buena la, la charla de esta semana, nos vemos la semana que viene con más novedades y probablemente algún invitado de lujo, como siempre, en esto que es, sabemos llamar Fantech Club. A todos ustedes, gracias por escucharnos, se encuentran en arroba Fantage Club en las redes y nos vemos la semana que viene.